0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist die wunderbare Episode Nummer 41. Wir nehmen auf am Freitag, den 26. Februar 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borovi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide einen schönen guten Abend. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Es freut uns immer sehr, wenn wir einen Sprung gewissermaßen in der Statistik vernehmen können und sagen können, ja, offenbar gibt es ein paar Menschen mehr, die wir mit diesem Podcast erreichen. Es freut uns, dass ihr da seid. Wir haben in dieser Woche wieder eine ganze Reihe, ich würde sagen, größerer Themen, wo wir ja die letzten zwei Wochen eher so ein buntes, prall gefülltes Potpourri irgendwie hatten. Ähm, diese Woche beschränken wir uns dann auf so größere Blöcke, die wir aber immer wieder schon so angeteasert haben. Ich glaube, wirklich neu ist nur ein Block, wenn ich jetzt gerade mal so reinschaue. Ansonsten mhm. holen wir im Grunde so die lösen wir Versprechen ein, die wir mal so gegeben haben im Verlauf
1: der Zeit. Ja. Womit wollen wir anfangen? Na ah, klar, mit dem großen Thema Perseverance. Nein, Perseverance. <lacht> Meine Frau hat mich letztens korrigiert und da hat sie ja auch recht. Sie ist Englischlehrerin, Grundschule und meinte, Mensch, Albrecht, du sprichst Perseverance immer wohl falsch aus. Das muss richtig klingen. Perseverance? Ja, so in der Art Persever yeah. Perseverance. Mhm. Da hat sie auch recht, das äh, muss, muss natürlich auch richtig sein. Dann kannst du doch bestimmt jetzt auch
0: damit mit der Übersetzung von Perseverance glänzen.
1: Mhm, ja, ähm. <lacht> 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 äh, mir fällt es so nicht sofort ein, es ist, äh, das ist die Ausdauer. Ausdauer, ja. Ich wollte es <lacht> gerade umschreiben, weil mir das Wort nicht eingefallen ist, aber Ausdauer. Mann, ja. jetzt hast du mich hier so ein bisschen, jetzt bin ich peinlich berührt. Ja, ich, ich dachte, wenn du da jetzt drüber gesprochen hast, dann, dann werdet ihr doch bestimmt auch drüber ge gesprochen haben, was Natürlich. das Ganze heißt. Ich, ich wusste auch mal, was es heißt, ja. ähm, habe das auch selber nachgeschaut und konnte das äh, Wort, äh, was ich im Kopf hatte, aber jetzt nicht so richtig rausbringen. Das, 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 das geht mir in letzter Zeit ja. irgendwie öfter. Ja. Also gerade, weil ich ja auch am Giga-Berlin-Gelände das Öfteren bin und da auch irgendwie viel auch Englisch gequatscht wird oder ich mit um, Leuten im Internet äh, mich im Englischen unterhalte äh, oder austausche, ist mhm. das immer nicht ganz so einfach von einem zum Nächsten zu springen und äh, dann das Wort, was man eigentlich im Kopf hat, dann auch richtig auszusprechen. Viel schwieriger finde ich halt immer äh, das, was du jetzt gerade im Grunde auch hattest, diese Situation,
0: wenn jemand daneben steht und fragt, ja, und was hast, was hast du jetzt mit dem gerade besprochen? Dass man erstmal so äh, pff, äh, ja gut, wie drücke ich das jetzt auf Deutsch aus? Man hat doch irgendwann ja. so ein Gefühl dafür, äh, wie, was, wie die Sprache funktioniert. Und dann hat man auch mhm. ein, dann, dann nimmt man die, die, die Vokabeln halt auch einfach als genuin Englisch wahr irgendwie. Dann, dann gehören mhm. die halt einfach so zum Wortschatz dazu und dann macht man sich keine Gedanken mehr, irgendwie, ob jetzt äh, Perseverance irgendwie Ausdauer bedeutet oder ob man ein gewisses. Gefühl einfach damit verbindet und weiß, dass Ausdauer gemeint mhm. ist. Ja, stimmt. Dieser Rover oder dieses Raumschiff
1: oder wie nennt man es? Spacecraft ist ja auch mal, mhm. das ist ja auch so ein Wort. <lacht> <mit dem lacht> ja, so und von, ja, von diesen Wörtern gibt es halt auch wirklich viele, ne? die, die eigentlich im Englischen äh, dann auch mal verwendet werden und man dann aber gar kein deutsches Pendant mehr dazu kennt, was eigentlich verrückt ist.
0: Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als wir hier wirklich kleinteilig versucht haben, englische Begriffe ins Deutsche ja. zu übersetzen. Ja. Wir haben ja. irgendwann aufgehört, glaube ich. Mhm. Es sind dann doch zu viele geworden und manchmal klingt es auch einfach unnatürlich. Ja. Ach ihr Lieben, ja, ähm, das gehört äh, einfach irgendwie dazu, dass äh, dann auch hier mal ein bisschen anekdotisiert wird irgendwie. Ja. Ähm, <lacht> Perseverance ist angekommen auf dem Mars, dieses wunderbare, ja jetzt sind wir wieder dabei, dieses wunderbare Spacecraft äh, ist wie äh, lange unter unterwegs gewesen? Äh, sieben. Sieben Monate, ne? Mhm. Sieben Monate. Und äh, ist jetzt auf der, auf der Mars-Oberfläche gelandet und was halt das Besondere ist gegenüber zum Beispiel der Mission, äh, die, die, wo die Chinesen jetzt gerade dabei sind, die auf die Ma versucht versuchen, zumindest auf die mars zu bringen, dass ähm, Perseverance, dieses Manöver, was mit Curiosity auch schon ähm, bekannt geworden ist, ähm, ja, noch weiter zu präzisieren. Und zwar ist es so ähnlich wie äh, das, was wir von den Falcon 9 boostern, was SpaceX äh, kennen. Und zwar, die fallen ja auch runter auf die Erde und kurz Bevor es wirklich absolut zu spät ist, zünden die die Triebwerke und ähm, landen dann auf der, äh, auf, der, ja, auf der Erde oder auf dem drone -Chip. und das wird ja immer so ein bisschen als Suicide, also als ähm, so ein bisschen als Suizidlandung ähm, bezeichnet, weil wenn da irgendwas schief geht, dann schlägt man halt auf der Oberfläche auf und dann ist vorbei.
1: Und die Landung? So wie wir das in der Vergangenheit auch ein paar Mal sehen konnten. Jetzt, ja. ähm, <lacht> bei der Falcon 9 zum einen die, die ja. Besserung und äh, bei den Space äh, Starships.
0: Ja, genau. Die machen auch einen Suicide Burn.
1: Und typischerweise wird man ja denken, gut,
0: ich mache das vielleicht so wie Apollo Oder wie gesagt, jetzt die Arabischen Emirate oder eben China. Ich gehe erstmal in den Orbit, in den Stabilen um diesen Planeten oder um diesen Himmelskörper, auf dem ich landen will und von da aus werde ich dann schrittweise langsamer und langsamer und langsamer und irgendwann lande ich dann halt auf diesem Himmelskörper. Aber Perseverance hat auch dieses unfassbare Manöver wieder abgeliefert, dass sie wirklich, sie haben Kurs gehalten von der Erde aus auf die Stelle, an der sie landen wollten. Und dann sind sie ohne Umweg über eine Umlaufbahn ähm, ja, im, um den Mars auf dieses Ziel zugehalten, durch die Atmosphäre gebrettert und äh, ja, haben dann eine Punktlandung hingelegt.
1: Mhm. Mit einem Herablassen der äh, Raumfahrtsonde. Oder das Rovers Raumfahrt rovers <lacht> raumfahrt über die Marsoberfläche oberfläche fahrendes Gefährt ähm, mit einem ja, Kransystem heruntergelassen. Äh, und das ist dann auch äh, ja, zu sehen gewesen. Einige Tage später, während der Pre Pressekonferenz am Montag, jo. hat man dann äh, ein Video veröffentlicht. Ja. Und das war auch sehr eindrücklich, muss ich sagen. Und äh, könnte ich mir immer und immer wieder angucken. Ja,
0: ich fand es auch wirklich sehr cool. Hier mal ähm, Videomaterial kannten wir in gewisser Form bereits, aber jetzt äh, Video und Ton. Und ähm, das ist schon wirklich besonders, ähm, wie du sagst, dieser Skycrane. Ähm, das ist ja im Grunde, ich finde die Umschreibung echt sehr schön. Das ist im Grunde ein Quadcopter, nur mit Raketentriebwerken statt. Ähm, Rotoren, mhm. äh, weil Rotoren würden in der dünnen Ma Marsatmosphäre, wenn da so ein, äh, wie, der ist ja anderthalb, anderthalb oder zwei Tonnen schwer, der Rover, ne? Das mhm, ist ja also so groß ton. wie ein Smart, sagten wir immer, ne, ungefähr. Mhm. Und äh, wenn sowas natürlich an so einem Quadrocopter irgendwie äh, dran baumelt, dann müsste der auf so einer dünnen Mars, äh, oder in so einer mhm. dünnen Marsatmosphäre schon ziemlich große Rotoren haben, das funktioniert. Insofern ist es so ein Quadcopter mit äh, Raketentriebwerken und von da wird er dann runtergelassen. Und, ähm, ja, ist dann erfolgreich gelandet. Ein sehr cooles Manöver und ähm, ja, die Leute im JPL waren ziemlich happy, dass das alles so gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben.
1: Hm. Na, kann man sich äh, auch vorstellen, dass da die Last dann von einer Sekunde auf die nächste von den Schultern fällt. Das ist ja auch etwas, woran sie Ewigkeiten gearbeitet haben. Äh, und äh, die natürlich wollen, dass das dann auch erfolgreich äh, die wissenschaftlichen Experimente auch erfolgreich durchgeführt werden können. Ja. Hattest du dich im Vorfeld
0: ähm, ja, mit Sicherheit mit, Perse mit Perseverance auseinandergesetzt, aber was ähm, sind so, ähm, hast du so ein Lieblingsexperiment irgendwie an dem Rover?
1: Das MOXIE finde ich mhm. ganz äh, interessant, äh, wo man dann aus der Marsatmosphäre auch äh, Sauerstoff gewinnen will für zukünftige, also es ist ja auch nur, nur experimentell, das ist ja wirklich sehr geringe Mengen, aber sie wollen demonstrieren, dass das auch machbar ist und äh, das kann man dann natürlich später, wenn das auch in größeren Mengen nötig wird, äh, dann hoch, äh, also in, in größerer Ausführung auch bauen. Mhm. Und auch interessant finde ich Ingenuity, Ja. Wie, wie das dann funktioniert und äh, ja, dass dann vielleicht auch eine gute Grundlage ist für noch größere Gefährte dann in der Zukunft. Ja,
0: genau. Als Recap nochmal, Ingenuity ist äh, dieser kleine Helikopter, der unter Perseverance äh, festgeschnallt ist und dann, ähm, ja, Eigenständig, nachdem er ausgesetzt wurde auf der Marsoberfläche, dann, äh, ich glaube, bis zu 90-sekundige Flüge waren es, glaube ich, ne? Mhm, ich glaub, richtig. Mehr ist.
1: Viermal vier 90 oder fünfmal 90 sekündige genau. Flüge. Genau. Und, das, ja, und das, das ist halt ähm, ein Helikopter mit wirklich großer Spannweite. Das sind, glaube ich, zwei Flügelpaar, also ein Flügelpaar. Ja. Äh, und hat äh, eine große äh, Flügelspannweite, sodass er dann auch aufgrund der. der gering, äh, also da ist kaum Luftwiderstand erzeugbar. Ja. Von daher ähm, müssen diese Flügel so groß sein.
0: Genau, der Mars hat äh, vergleich, wenn man das mit der Erde vergleicht, etwa 1% der Dichte in der Atmosphäre und ähm, insofern braucht man da schon verdammt große äh, Rotorblätter, die sich verdammt schnell drehen, um äh, da einen nennenswerten Auftrieb zu erzielen und wie gesagt, das sind zwei Paare im Grunde, genau, und die dann da ähm, gegeneinander, also das kennt man ja von, ähm, von so Modellbau Helikoptern kennt man das ja im Grunde auch, also sind ja auch zwei Rotorpaare, die äh, gegeneinander drehen und äh, so dann eben diese Rotation äh, ausnullen und ähm, das Ganze, einige haben sich so ein bisschen daran gestört, dass das so ja, vier mal 90 Sekunden, das ist ja im Grunde nichts und was bringt das überhaupt ähm, aber es wurde eigentlich von Anfang an relativ klar kommuniziert, dass es sich bei den Flügen von Ingenuity um einen Proof of Concept handelt. Also erstmal beweisen, dass es überhaupt möglich ist, kontrolliert auf einem fremden Himmelskörper mit einer so dünnen Atmosphäre und mit einer ganz anderen Anziehungskraft äh, zu fliegen und äh, dann möglicherweise noch nützliche Aufnahmen daraus zu machen. Weil das ist ja dann auch wieder das Spannende. Wir haben jetzt das erste Mal, dass wir zwei Gefährte in unmittelbarer Nähe zueinander haben, die, ja, die von sich gegenseitig äh, Fotos und Videos machen können. Und wenn dann hm. Perseverance Ingenuity beim Starten und Landen zusehen kann, das ist doch dann wohl der Hit in Tüten.
1: Ja, das wird cool. Ja, ich, dann, weiß gar nicht, hm? ich weiß gar nicht, ob Ingenuity auch äh, Videoaufnahmen machen kann mm. oder ob die dann nur Bilder schießt. Das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall haben sie auch eine Solarzelle oben drauf, sodass sie dann auch, ähm, auch theoretisch öfter fliegen könnte. Aber ich glaube, angesetzt ist es so auf vier, fünf Mal erstmal.
0: Ja, zumal die vier, fünf Mal, ja, die nuckeln sie, glaube ich, auch nicht aus einer Batterieladung. Ich glaube, die brauchen ja dann auch diese Recharge-Times eben über diese Solarzelle, glaube ich. Hm. Das darf man hm. nämlich auch nicht vergessen. Da hatte ich, also da hätte ich mir in, weiß ich nicht, früher früher in Anführungszeichen nie Gedanken drüber gemacht, dass es das wirklich so krass sich auswirkt. Ähm, man würde ja denken, ja, Mars ist ja jetzt nicht so unfassbar weit von der Sonne. Also, wenn man sich jetzt überlegt, die Erde ist, klar, ist weit von der Sonne entfernt, aber ist jetzt der Mars so viel weiter von der Sonne entfernt? Und ähm, ja, äh, turns out, ähm, die Strahlungsmenge, die man für Photovoltaik auf dem Mars verwenden kann, die, ähm, ich weiß nicht, welches... Gesetz dahinter steckt, das ist jetzt vielleicht auch äh, nicht so relevant, aber es ist auf jeden Fall kein linearer Zusammenhang. Es ist nicht, wenn ich doppelt so weit von der Sonne weg bin, dass ich dann nur noch die Hälfte habe, sondern es ist, glaube ich, ein ähm, exponentieller Zusammenhang, ich glaube er ist quadratisch. Ähm, das heißt, auf dem Mars haben wir nur noch, äh, ich glaube ungefähr, Daumenmaß 30, 25 bis 30 Prozent hm. der Sonneneinstrahlung. Ja. Von der Energiemenge her. Das heißt, wir brauchen, äh, angenommen man hätte so ein 10 Watt Solarpanel hier auf der Erde, Diese 10 Watt Solarpanel, die ist so ein, da kann man vielleicht so ein Vogelhäuschenbeleuchtung oder was kann man da machen, also ein bisschen was geht damit schon, ähm, aber dann würden halt mit dem 10 Watt Solarpanel auf dem Mars in der Spitze, in der Spitze, es sind ja immer nur Spitzenangaben, 2,5 bis 3 Watt erzeugt werden. Und ähm, das ist dann natürlich, dass ich dann nach, nach einem 90-sekündigen Flug ähm, dann ein paar Tage vielleicht sogar nachladen muss. Mhm. Ähm, da macht man sich so, glaube ich, keine Gedanken drüber, dass ja. das doch Sonnenunterschied macht, ob man jetzt auf der Erde oder auf dem Mars ist, weil, meine Güte, die Atmosphäre <lacht> ist dünner, da muss die Sonne eigentlich noch stärker sein.
1: Mhm. No. In dem Artikel, auf den wir gleich noch eingehen werden, von Frank Wunderlich-Pfeiffer, ähm, da wird geschrieben von 44 bis 64 Prozent weniger Strom als im Erdorbit. Ja, 44 bis? Also, 44 bis 64. Ja,
0: genau, 64 Prozent mhm. weniger, genau. ja, Dann sind wir ja ungefähr bei, ja, bei 35 mhm. Prozent, dann 36 Prozent. Ja, mhm. ja, aber kein Spaß mit Sicherheit, äh, das zu planen. Und ähm, ich bin mir sicher, auch das wird noch mal eine große Feier geben, wenn dann Ingenuity geflogen ist. Ähm, mein Liebling äh, an, an Bord von Perseverance ist ja wirklich auch Moxie, äh, wie du gerade sagtest, das aus der Mars-Atmosphäre, ähm, ja, Sauerstoff gewinnen soll, weil es gab ja jetzt auch gestern oder vorgestern, ich habe nicht so viel bei Twitter mitbekommen, ich war schwer im Klausurstress, ähm, aber das, was ich mitbekommen hatte, war, dass Elon ja auch twitterte, wenn Starship dann die ersten Flüge zur Marsoberfläche absolviert, wird es wahrscheinlich so viel Methan mitbringen, dass es wieder zurückkommt und nur den Sauerstoff vor Ort auftanken.
1: Mhm. Mhm. Ja, und so lange ist es ja eigentlich auch nicht mehr. Und da ist er auf die Erkenntnisse von dieser Mission auch angewiesen.
0: Definitiv. Angewiesen,
1: genau. du ähm, Und <lacht> was äh, war dann jetzt dein, ähm, dein, dein, hast du die die Kamera, ach Quatsch, die Videos gesehen, also von dem, von Descent, von der Landung? Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte was war dein, dein Favorite? Mm -hmm. Also es ist ja in mehreren Abschnitten äh, auch präsentiert worden. Mein
0: Favorite war tatsächlich die kurze Videosequenz, auf der man kein technisches Gerät gesehen hat, das hätte ich ja eigentlich angenommen, dass, dass ich das irgendwie mm. am ehesten hätte sehen wollen, aber tatsächlich war es diese Videosequenz, wo man von unterhalb von Perseverance auf die Marsoberfläche guckt mm. und sich da der, äh, der ja, Man sieht erst eine, eine, eine gedeckte Sandstaubschicht oder was auch immer und dann wird der Staub aufgewebelt, wird aufgewebelt, und dann werden irgendwann kleinere Steinchen, größere Steinchen freigelegt. Also, das wie mit so einem Laubgebläse im Grunde <lacht> im Sandkasten, ähm, ja. dann da die Oberfläche freigelegt wird. Live, eigentlich äh, live, aber äh, ein Video von einem anderen Planeten, das fand ich schon. Ah. Das ist ja schon so, so ja. okay, das ist. Da kann, man, also da kann ich mir das so richtig vorstellen. Das ist dann so Sahara-Atmosphäre irgendwie und dann landet da jemand mit einem Helikopter oder so und wirbelt den ganzen Sand auf. Also das, da war für mich so die Connection da. Ja, ja. da könnten wirklich irgendwann vielleicht auch mal Menschen äh, sein und dann müssen die sich irgendwo in Deckung begeben, wenn da so ein
1: Starship landet oder sowas. Ne? Ja, also das war auch meine Szene, meine Blickszene, wo man dann wirklich sieht, wie der, wie der Sand da zerstäubt wird. Oh. Klasse. Ja. Wir hatten aber
0: auch Videoszenen, die Easter Eggs in gewisser Weise äh, beinhaltet haben. Ähm, ich weiß nicht, hattest du dich nee. vorab schon darauf gestoßen? Hast dich da also ja drauf gestoßen? <lacht> <lacht> Deutsch.
1: Ich habe äh, hab gesehen, dass es diesen Artikel gab. Hatte mir auch vorgenommen, den zu lesen, aber habe ihn mir nicht durchgelesen. Deswegen bin ich jetzt auf deine äh, Ausführungen gespannt. Ja, ich habe es auch... Ähm, Hauptsächlich
0: über äh, Twitter mitbekommen, äh, über Scott Manley, der sich da ja auch ähm, ja wohl persönlich mit auseinandergesetzt hat oder das zumindest persönlich verfolgt hat, welche Easter Eggs des, es denn an Bord von Perseverance gibt. Und ähm, weil ich äh, ja größere Medien lieber verlinke als Twitter, haben wir jetzt hier den Heißartikel mit reingenommen. Und zwar ist so das größte, wirklich, also räumlich größte äh, Easter Egg im. Landefallschirm versteckt gewesen. Dem geneigten Beobachter wird aufgefallen sein, dass der so in verschiedene rot-weiße Segmente aufgeteilt war. Und äh, das JPL hat auch, äh, ich meine, während einer Pressekonferenz ges äh, gesagt, ja, da wurde gefragt, warum hat er denn so verschiedene Segmente? Und dann wurde auch gesagt, ja, äh, das ist ganz hilfreich, damit die ähm, über die Kamera den, äh, ja, die Ausrichtung des Fallschirms bestimmen können. Hat für mich in dem Moment natürlich hm. Sinn ergeben, hm. dass ich, wenn ich dann Computer Vision äh, habe, also eine Kamera und einen Algorithmus, der diese Position irgendwie ähm, auswertet, hm. dass es dann natürlich Sinn ergibt, dass ich weiß, wie dieser Fallschirm orientiert ist. Aber zusätzlich, ich weiß nicht, ob das ähm, einfach nur, ähm, ja, ob beides stimmt oder nur eins von beidem, äh, es versteckt sich auch ein 7-Bit-Code äh, auf diesen insgesamt vier Ringen des Fallschirms. Und ähm, ja, da steht drauf: "Der Mighty Things", also traue dich äh, große Sachen. Und ähm, dann angeschlossen noch die Koordinaten des Hauptstandortes
1: JPL. Ja, jetzt sehe ich es ja auch in dem Artikel ne? schon. Crazy. Ja.
0: Außerdem, was haben wir noch? Ähm, wir haben ein Familienporträt wird es jetzt hier im Artikel genannt, ähm, wo dann äh, die ganzen Rover so als also die ganzen ähm, vorangegangenen ähm, Roverchen und äh, Lander, was haben wir? Wir haben Ingenuity, wir haben Perseverance, wir haben Curiosity hm. ähm, Opportunity. Opportunity was ist da hm. genau, Spirit. Na, genau. Äh, wen ich nicht mehr kenne, ist Sojona. Aber den gibt es wohl auch noch und die sind alle da so ein, drauf eingraviert. Das ist so eine ähm, ganz nette Sache. Ja. Aber ich äh, fand es mit dem Easter Egg, also mein persönlicher Fa Favorite ist natürlich, wenn du dann wirklich so einen sie versteckten 7-Bit-Code irgendwie hast äh, in diesen vier Ringen und du sagst ja nicht, hey Leute, wir haben da was versteckt, sucht mal. Ne? Sondern das Internet fängt dann an so ein eigenleben zu entwickeln <lacht> und, dann, ja. und dann machen sich leute daran dass irgendwie äh, ja sich da gedanken drüber zu machen ob das vielleicht noch eine tiefergehende bedeutung mhm. haben mag ja. super spannend ah was mir jetzt gerade noch einfällt ich habe die ganze zeit überlegt äh, was habe ich vergessen ähm, für die äh, it nerds unter uns fand ich noch sehr spannend ähm, ich habe gelesen dass die der computer der an Bord von Perseverance ist. Das ist äh, eine Power-PC-Architektur, ähm, die mit, die auf 200 MHz arbeitet. Also, das ähm, würde jetzt mal so, ich glaube, ich sagen, sogar den Durchschnittsnutzer irgendwie äh, ratlos darstellen, wie man in, im Jahr 2021 einen, eine Mars-Mission mit äh, einem 200 MHz-Computer auf die Reise <lacht> schicken kann. Ähm, aber A, handelt es sich natürlich um ein eingebettetes System, das überhaupt nicht so viel Leistung benötigt, da spart man dann lieber Energie und B, handelt es sich um eine Spezialarchitektur, ähm, ein Spezialderivat des Power, der PowerPC-Architektur und zwar eine, die besonders strahlungsresistent ist, weil ähm, das große Problem ist ja, dass man heutzutage schon in Strukturbreiten arbeitet, ähm, gerade in der Chipfertigung, wo ja rein durch zufällige ähm, Einflüsse von außen mal so ein Bit irgendwie flippen kann und das dann ja großen Schaden unter Umständen in, ähm, in dem Programm ausrichten kann. Und um sich vor sowas zu schützen, versucht man doch eher gehärtete Systeme zu verwenden und das ist ein besonders strahlungsresistentes System. Ich habe jetzt gerade den Artikel und die Zahlen nicht da, aber ähm, das war so in der Größenordnung. Ich glaube, wenn so und so viel ähm, Strahlung irgendwie den Menschen für den Menschen tödlich ist, sagen wir mal 10 so und so viel, mhm. ich weiß nicht, welche Einheit so und so viel, aber wenn 10 für den Menschen schon direkt tödlich sind, dann hat der irgendwie eine Resistenz von so in der Größenordnung 1000. Oh. Und ähm, das fand ich schon, also klar, das ergibt dann vielleicht Sinn, ähm, solche Chips zu verwenden, wenn man sich in ein, ja auf einem Planeten ohne Atmosphäre befindet und ohne Magnetfeld mhm. Na, weil da brezelt natürlich die Sonnenstrahlung äh, mit allen ihren Teilchen äh, voll auf den Rover drauf.
1: Mhm. Jo, du hast
0: hier gerade noch was ähm, mit reingeschmissen von ExoMars.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, es gibt natürlich viele Raumsonden um den Mars und äh, ExoMars hat auch mal Kameras draufgehalten und hat versucht, die Teile, die jetzt ähm, während der Landung auch äh, zu Boden gegangen sind, äh, einzufangen. Ah, okay. Und äh, da kann man ganz gut recht groß aufgelöst äh, sehen, wo zum Beispiel der Fallschirm liegt, äh, wo, die, ähm, wo das Hitzeschild liegt, wo natürlich der Mars Rover sein mhm. könnte, müsste. Und äh, ja, das ist in einem Bild zusammengestellt. Und das finde ich halt auch ganz schön, dass man hier sieht, dass ähm, ExoMars ist ja von der ESA, mhm. dass da die Raumfahrtagenturen auch miteinander zusammenarbeiten und dann auch mal solche Bilder bereitstellen. Ja, cool. Bevor wir vielleicht den Themenbereich verlassen und zu
0: Tesla kommen, haben wir aber auch noch mit reingenommen in unser Pad für unsere vielleicht neu zugegangenen Hörerinnen und Hörern hier nochmal der Hinweis, über alles, was wir hier so sprechen, legen wir in der Regel auch einen Link im Pad ab. Das findet ihr dann in euren Shownotes wieder. Da sind also viele verschiedene Links und ähm, wir möchten euch gerne dazu ermuntern, euch da mal durchzuklicken, wenn euch ein Thema genauer interessiert. Und wir haben auch einen Link hinterlegt äh, für eine kritische Stimme zu dem ganzen Perseverance-Bremborium, würde ich schon fast sagen.
1: Mhm. Ja, der Herr Wunderlich-Pfeiffer, von dem wir eben schon mal kurz berichtet haben, hat ähm, sich die Mühe gemacht und einen, einen kritischen Artikel dazu geschrieben. Der Titel ist, diese Mars-Mission hat keinen Applaus verdient und er begründet das auch recht ausführlich. Ähm, ja, die Hauptkritikpunkte sind eigentlich, dass da ziemlich viel Geld äh, aufgewendet wurde für eigentlich wenig wissenschaftlichen, äh, ja, wenig wissenschaftliche tatsächliche Arbeit. Vieles wird immer wieder neu aufgewärmt. Wenige richtig neue wissenschaftliche äh, Gerätschaften sind äh, bei Perseverance jetzt nicht dabei sagt er und ähm, er kritisiert auch, dass die Datenübertragung vom Mars zur Erde ziemlich schlecht ist und es um einiges besser sein könnte, wenn man dann ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt. Und äh, das Problem ist, dass dann auch eine Selektion der, der Daten, die übertragen werden sollen, ähm, durchgeführt werden muss und äh, einiges dann auch flöten geht, was natürlich schade ist. Und die Wissenschaftler dann mit den Daten, die nicht übertragen werden können, auch nicht arbeiten können. Ja, ich denke, ich kann das
0: in großen Teilen insofern, also die Kritik kann ich nachvollziehen, ich kann aber genauso verstehen, dass es wichtig ist, Perseverance zu applaudieren, weil das ja im Grunde zwei, ja das sind zwei sehr schwierig zusammenzubringende Sachen, glaube ich, weil die NASA ist ja eben darauf angewiesen, dass sie in der Öffentlichkeit als, ja dass sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird hm. und dafür musst du wirklich aufwendig und wirklich teuer Öffentlichkeitsarbeit betreiben und wenn man möchte, ohne jetzt die Leistungen der Ingenieure und Wissenschaftler zu schmälern, die eben an Perseverance beteiligt sind, dann ist ja im Grunde ein Rover, der zu großen Teilen auf einer Plattform aufbaut, die man schon kennt und man hält sich an das, was möglichst ähm sich bewährt hat, dann könnte man vielleicht von wirklich von einem von einer sehr teuren Öffentlichkeitsarbeit sprechen, weil wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, wir bauen jetzt in den nächsten fünf Jahren für so und so viele Milliarden US-Dollar an Steuergeldern ein Starlink-Netzwerk oder vergleichbares Datennetzwerk von Satelliten um den Mars auf, was euch keine tollen Bilder verspricht, sondern uns bei der Mission, die wir dann irgendwann mal 2030 machen, einfach höhere Datenraten beschert und ein Investment in die Zukunft ist, dann kannst du das glaube ich den Leuten, die dir das Geld geben, das ist ja stark vom Kongress abhängig, das nicht so gut verkaufen wie eine Landung auf dem Mars.
1: Mhm. Ja, da, da stimme ich auch ein. Also es ist aus meiner Sicht auch äh, ziemlich wichtig, da auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ich glaube aber, er kritisiert so ein bisschen, dass die sich da halt auch, ja, dass die da auch zum Beispiel wenig über wissenschaftliche Angelegenheiten sprechen. Er sprach jetzt davon, dass halt äh, ziemlich lange äh, Im Livestream. ja, ja. Im Livestream ja. über ja, die allgemeinen Dinge oder die allgemeinen Themen gesprochen wurde, aber auch selten über die tatsächlich wissenschaftlichen Instrumente gesprochen wurde. Yeah, was dann yeah, yeah. Äh, eigentlich auch schade ist, weil äh, auch die Zeit, die dort aufgewendet wird, vielleicht auch dafür genutzt werden sollte, solche wissenschaftlichen Experimente genauer zu erklären und die Leute dann auch yeah. mitzunehmen. Yeah.
0: Ja, während wir bei Curiosity. Äh, oh, ich, ich habe es die ganze Zeit geschafft und jetzt wieder nicht. Curiosity?
1: <lacht>
0: hm. <lacht> Während es da ja zum Beispiel war, dass ähm, schon ähm, sehr ausgefeilte Labortechniken mit an Bord waren, äh, wurden ja zum Beispiel diese jetzt äh, bei Perseverance auch eingespart und man hat sich stattdessen für ein, ähm, ein Containersystem entschieden, wo man die Proben zwischenlagert, um die irgendwann mhm. dann mal vielleicht zur Erde zu bringen und dann gibt es halt noch Moxie und dann gibt es noch Ingenuity und dann weiß, selbst ich, der sich damit schon relativ intensiv auseinandergesetzt hat, gar nicht mehr, was da noch so ist. Aber ich glaube, das ist halt eben so diese Öffentlichkeitswirksamkeitsdimension Öffentlichkeit ähm dass ich halt versuche, möglichst irgendwie Otto normal dafür zu begeistern, dass wir jetzt wieder, dass, dass wir, ne? also dass Amerika mhm. jetzt wieder auf dem Mars gelandet ist und damit dann neue Geldmittel ja, legitimiert werden in gewisser Weise. Ja. 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 Aber so ein, so ein wissenschaftlicher Livestream oder zumindest im Nachgang, gut, bei den Pressekonferenzen hast du es natürlich, aber dann, wenn, wenn du sowas hättest, wäre es natürlich schön. Hm. Klar, verstehe ich ein.
1: Ja, beides dann auch. Das ist immer eine, eine schwere Sache, glaube ich, weil viele, glaube ich, auch nicht so unbedingt so wissenschaftsaffin sind, sage ich mal. Das meine ich, ich halt. das, genau, das, das, ja. Da, sind, da gehen wir vielleicht immer von uns aus und auch ja. der wunderwillig Pfeifer geht da von sich aus. Ähm, aber ich glaube, ein Großteil, der ist gar nicht so äh, breit wissenschaftlich aufgestellt, dass er das auch gut durchdringen könnte, wenn da was äh, erzählt wird von irgendwelchen Spektralanalysen. So. Ja. so. ist dann immer die Frage.
0: Ja, eher ja tatsächlich noch so ähm dass ähm, für Otto Normal vielleicht sogar dann noch zu wenig irgendwie äh, öffentlich war. Ne? Weil ich, ich habe es zusammen mit meiner mhm. Frau geguckt und dann, äh, ja, Seven Minutes of Terror und dann war da, weiß ich nicht, äh, Tango Delta war ja dann irgendwann der Call Out mhm. und dann irgendwann We are safe on Mars. Und meine Frau so, okay, äh, ich dachte, wir kriegen Bilder. <lacht> <lacht> und dann, ja gut, auf die Bilder müssten wir jetzt warten. Und dann war irgendwann so das erste mhm. Schwarz-Weiß-Bild da und so, wie... Das ist jetzt das Bild. <lacht> ne, also dann, klar, Also das, das, dieses Verständnis einfach äh, dafür, warum das Ganze so ist, wie es ist, ähm, das, das musst du haben und wenn du es nicht hast, dann ähm, kann schon das zu wenig Öffentlichkeit oder das zu wenig, ähm, also das zu unsexy gewesen sein schon fast. Hm. Ne?
1: Ja. ja, das stimmt schon. Es ist immer nicht ganz einfach, auch irgendwie mal mit Arbeitskollegen darüber zu sprechen, wenn sie dann äh, und sie dann fragen, Mensch, und kann man schon mal Bilder sehen? Und ich sage, naja, nee, dann müssen wir noch ein paar Tage warten. Das ist immer nicht hm. ganz so hm. verständnisvoll, äh, wirken dann meine Kollegen. Gut, mein Lieber, mit Blick auf die Uhr mhm. kommen wir zum nächsten Thema. Ja, Thema wäre Giga Berlin. Da lohnt es mal wieder ein bisschen darüber zu sprechen, da ist doch auch wieder einiges passiert. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Aber es ist glaube ich gefühlt eine Weile her. Deswegen nochmal ein kurzes Update zu dem, was da eigentlich gerade passiert. Sehr ähm, gerne. Wir haben ja diese riesengroße Lagerhalle äh, oder diese riesengroße Halle, äh, die ja aus mehreren Gebäudekomplexen jetzt zusammengebaut wurde. <lacht> ähm, da sehen wir eigentlich so gut wie, dass das Dach komplett zu ist. Nur an der Gießerei fehlen noch einige Teile. Und ähm, ja Fenster müssen noch verbaut werden im südlichen Areal. Ähm, da ist aber auch demnächst alles zu. Und wir haben dann eine komplett geschlossene Gebäudehülle. Es gab... Doch, jetzt, äh, sorry, dass ich reingrätsche, mhm, aber das ja.
0: äh, vielleicht doch so auch von der Priorität relativ hoch. Äh, wir hatten, glaube ich, das letzte Mal in Episode 34 drüber gesprochen, wenn ich so reinschaue und mhm. da war gerade der neue B-Plan beschlossen. Mhm. Ähm, seitdem gab es ja auch, glaube ich, nochmal,
1: jetzt kürzlich auch neue Genehmigungen, oder? Hm. Ja, genau. Also wir haben äh, lesen können, dass zum einen nochmal eine neue Genehmigungsantrag äh, gestellt wurde, um die gerodeten Flächen dann auch äh, da den Oberboden abtragen zu können. Darauf wartet Tesla aktuell. Und äh, die neunte Genehmigung, oh, da muss ich, das muss ich selber nochmal schauen, was war denn das nochmal? <lacht> Da kommt man dann auch gerne mal durcheinander und ich will nichts Falsches erzählen, aber bei grünheideforfuture.de kann man das nochmal nachlesen in der, ähm, in der Chronologie.
0: www.grünheideforfuture.de
1: <lacht> ja, Genau, es ist nun erlaubt, technisches Equipment in die Werk Werkteile, Presswerk, Karosseriebau, Lackerei einzubauen. Richtig. Also das. Äh, also Innenausstattung jetzt schon. Genau, Richtig. Also technisches Equipment wäre mhm. dann richtig Roboter, äh, die wir auch am Gelände schon gesehen haben, von KUKA. Wunderschön rote Roboter. <lacht> und ähm, ja, man wird da jetzt, glaube ich, ziemlich viel Elan da reinstecken, das auch so schnell wie möglich hochzuziehen, die Fertigungsstraßen. Mhm. Genau, und du hattest gerade angesprochen, ähm, diese diese Sitzung in Grünheide am 15. Dezember, die da stattgefunden hat, das war bezüglich des B-Plans, der Verabschiedung des, ähm, des erweiterten B-Plans. Und da gehört dazu, dass dort ähm, die Auffahrt, eine temporäre Auffahrt und dann auch später eine, eine richtige Auffahrt auch gebaut werden darf. Ähm, das sind also… Ähm,
0: genau, darüber hatten wir gesprochen in der 34. Genau. Ja, ja
1: also der B-Plan wird halt nochmal angepasst an die Infrastruktur und ähm, da werden jetzt einige Arbeiten auch durchgeführt. Und äh, diese temporäre Auffahrt, die wird jetzt gerade hergerichtet. Da habe ich um ein Bild ähm, ins Padlet mitgeschmissen. Ähm, da sieht man, dass da die Autobahn eine äh, ne größere Baustelle hat und dort auch Bäume gefällt werden auf Seiten von dem Tesla-Gelände, sodass dann dort später auch äh, Asphalt äh, aufs Tesla-Gelände von der Autobahn geführt werden kann. Mhm. Genau. Jetzt
0: ist es ja tatsächlich so, wie gerade festgestellt, wenn wir zuletzt in der 34 drüber gesprochen haben, dass es schon ja mittlerweile für mehr, für sieben Wochen her ist, ähm, dass wir darüber gesprochen haben. Und ähm, wir erwarten oder hatten damals und immer wieder eigentlich erwartet, dass er jetzt bald mal dann vielleicht auch was ähm, rauskäme zur endgültigen Genehmigung. Mhm. Ähm, Gibt es da jetzt irgendwie noch Ergebnisse zum Beispiel von dieser? Ähm, Ne? Also von, von dem Erörterungstermin, von dem Erörterungstermin mhm. beispielsweise und also wie ist denn so der also unabhängig jetzt von einzelnen Bauabschnitten aber auch da äh, werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken ähm, ich glaube der Google Drive ist öffentlich ne mhm, bei ja. euch äh, die, weil äh, wenn ihr längere Zeit keine Bilder von der Gigafactory gesehen habt dann sei es euch ganz ganz warm ans Herz gelegt äh, da mal reinzuschauen es ist unfassbar was da finde ich in den letzten ich würde mal grob über den Daumen wirklich acht Wochen passiert ist, also das ist optisch ein Riesenunterschied und ähm, schaut da gerne mal rein, ich verlinke euch gerne nochmal den Google Drive, äh, den Albrecht da pflegt, aber so der globale Blick auf die Sache ähm, hm. gibt es da irgendwas ähm, spruchreifes?
1: Naja, das ist nun schon des Öfteren verschoben worden, dass der, die abschließende Genehmigung kommt, jetzt heißt es Ende März ähm, und das hängt die Verspätung hängt damit zusammen, dass äh, wohl auch dieses äh, Wortprotokoll, das ja auf der Erörterungssitzung äh, erstellt wurde, auch noch weiter durchgegangen wird und alle Argumente, die auch gegen die Gigafactory sprechen könnten, genau analysiert werden und äh, dann natürlich auch rechtssicher festgezurrt werden muss. Ne? Hm. Das ist so das große Thema. Und lieber äh, <lacht> investiert er das LFU noch mal ein paar Monate in eine Rechtssicherheit, als dann irgendwie das hm. frühzeitig rauszugeben und dann damit mit einer Klage äh, das ganze Prozedere irgendwie äh, das mit einer Klage das ganze Prozedere gestoppt wird ne? die Gegner haben ganz klar gesagt sie wollen bis auf der der europäischen Ebene vor Gericht gehen äh, bis auf die europäische Ebene vor Gericht hm. gehen hm. und äh, von daher wird das dann auch noch mal ein längeres äh, juristisches Verfahren geben und da muss es ganz wasserdicht sein hm. diese abschließende Genehmigung okay. und ähm, ja das ist der Grund, warum das Ganze noch so lange dauert.
0: Das heißt, die Devise ist mehr so gründlich und detailliert bis ins Letzte begründet mhm. und, und ja, sich dann eben nicht dem Risiko auszusetzen, ähm, da eine, ja, eine Fehlentscheidung oder eine bewusste Fehlentscheidung oder Entscheidung zugunsten einer Partei unterstellt zu bekommen.
1: Mhm. Genau, richtig. Okay. Ja, und das ist so der Grund, warum jetzt nach wie vor auf vorläufige Genehmigung gesetzt werden muss. Mhm. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen scheibchenweise. Und ähm, ja, ist die Frage, ob es das tatsächlich auch ausbremst oder ob die trotzdem noch flexibel genug sind und ähm, ja, auf diese Doch Verzögerung mhm. auch einzugehen. Ne? Damit hat jetzt auch keiner wirklich gerechnet. Es ist ja, so wie ich das immer verstanden habe, also wie
0: ich es verstanden habe, das vielleicht hinten eingestellt, aber es, äh, es ist ja auch so, dass das ja jetzt kein, das vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt länger nicht über Giga Berlin gesprochen haben, das ist ja jetzt kein Tesla exklusiv dass man einem Unternehmen die Möglichkeit einräumt, äh, vorzeitig äh, dieser vorzeitige Maßnahmenbeginn äh, gemäß Emissionsschutzgesetz und dass es unter Umständen auch sein kann, dass dieses gesamte Gebäude und die gesamte Anlage fertig installiert ist, ohne dass äh, die abschließende Genehmigung da ist. Hm. Aber wo ich mir nicht mehr sicher bin, wir hatten damals mit Tobi darüber gesprochen, den müssten wir eigentlich auch mal wieder machen irgendwann, ähm, darf produziert werden, bevor
1: die abschließende Genehmigung da ist? Gibt es da auch dann diesen, weißt du, ob das geht? Mhm. Ja, das geht. Das hatten wir damals auch besprochen. Das ist äh, durchaus möglich und auch Usos. Also es gibt äh, unterschiedliche Projekte, wo das mhm. dann auch schon so gemacht wurde. Ist das im Grunde
0: vielleicht sogar so ein schöner Segway ähm, zu äh, einem äh, tesla Teslarati-Artikel und einem Tweet, den du eigentlich retweetet hast, den es aber nicht mehr gibt?
1: Mhm. Ja, das Tesla Mac, muss ich sagen, äh, hat da einen Tweet auch aufgenommen, den wir äh, auch recht frühzeitig entdeckt haben. Der kommt von einem Mitarbeiter, von einem Software-Ingenieur, Unternehmen oder sogar der Chef eines äh, Softwareunternehmens, die mit der Deutschen Bahn auch eng zusammenarbeiten. Und äh, da ist in einem Videocall von der Deutschen Bahn wohl mitgeteilt worden, ähm, dass Tesla sie gebeten hat, auch recht frühzeitig, äh, und zwar ab Mai, schon äh, die Möglichkeit bereitzustellen, Fahrzeuge vom Giga-Berlin-Gelände wegzutransportieren. Äh, erst in noch kleinerer Stückzahl und dann ab Juni, Juli in hoher Stückzahl. Und ja, das deutet darauf hin, dass Tesla eigentlich vorhat, im Mai dann auch schon zu produzieren. Hm. Das äh, halte ich für echt sehr ambitioniert. <lacht> ähm, aber so ist Tesla nun mal und will, falls doch alles gut geht und sie ab Mai produzieren können, dann auch schon die Fahrzeuge vom, vom Gelände äh, schiffen ne? oder hm. vom Gelände fahren lassen. Hm. Ähm, ja, der Tweet, das hat sogar ja gerade schon gesagt, ist dann wieder gelöscht worden. Wir hatten uns schon gewundert, dass das tatsächlich auch so lange dann noch äh, zu sehen ist, weil ja, solche Interna in der Regel auch gar nicht ausgesprochen werden. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es da so ein bisschen was auf dem Deckel gab von irgendjemandem für diesen Mitarbeiter oder für den ja. Chef des Softwareunternehmens. Ja,
0: ja ich finde es tatsächlich sehr beachtlich, dass intern mit einer, also ja, mit einer Elon-Time-Timeline gewissermaßen dann auch ähm, so geplant wird und dann fragt man sich natürlich ja so, ähm, ob das wirklich Elon-Time ist. Also wir hatten ja damals in Anführungsstrichen, ich, ich mag irgendwie dieses Wort damals, das irgendwie fällt mir es gerade mal auf und ich mag es wahrscheinlich auch das in Anführungsstriche zu setzen. Einst. Damals. Einst, <lacht> als der Standort ausgewählt wurde und Elon gesagt hat, ja, ab Frühjahr 2021 rollen da die äh, Model Y vom Band. Ähm, Juli. Ja, war das die Ursprüngliche? Hm? Also Juli, Juli 2021 war schon immer so gesagt. Guck mal, Juli 2021 hat er gesagt und dann ist ja so, dass es, da, da rührt ja eben der Name unseres Podcasts auch äh, zu einem großen Teil her, Elon Time verstehen wir und ja im Grunde das Internet ja so ein bisschen das drunter, wie Elon Zeit sieht. <lacht> also das ähm, ist in der Regel, also Elon Time plus so und so viele Monate oder Jahre sind dann irgendwie die, Re die reale Zeit und ähm, dass das damals schon als sehr ambitioniert gesehen äh, angesehen wurde, zumal man ja gerade irgendwie dabei war, die Giga Shanghai fertigzustellen und man konnte sich nicht vorstellen, um Himmels Willen nicht, dass ähm, ein vergleichbar schneller Bau in einem Land wie Deutschland irgendwie äh, vonstatten <lacht> gehen kann. Und ich meine, Tobias hat es doch jetzt letztens erst wieder runtergetrackt, dass wir
1: sogar vorgegangen sind, heiligen rein von den Bauabschnitten, oder? Ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also wir haben schon einige Verzögerungen. Ich glaube, sein Update ist schon ein bisschen älter. Was er jetzt zuletzt abgedatet hat, war die, ähm, war die Fläche, die, äh, die Dachfläche. Okay. Wie, wie weit sie jetzt geschlossen ist. Ähm, okay. Aber es ist schon wieder eine Weile her, dass er dann ein Update dazu gebracht hat, äh, den Vergleich zu, zu, zur Fabrik nach Shanghai. Mhm.
0: Aber sei es drum, äh, wenn Elon sagt, ähm, Juli 2021, dann hätte ich im Leben nicht gedacht, dass dann vielleicht schon mal für Mai 2021 mit der Deutschen Bahn korrespondiert wird, ob man da schon mal Beförderungskapazitäten zur Verfügung stellen kann. Mhm. Das ja. ähm,
1: hätte ich nicht erwartet, aber hey, ja. cool. <lacht> also es ist... Es, also es ist immer viel Bewegung da drin ne, auf dem Gelände. Ich bin da regelmäßig unterwegs und man kann immer ganz gut abschätzen, was jetzt eigentlich so ansteht. Und aktuell ist es so, dass wieder mehr äh, Flächen auch ähm, zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise freigemacht werden und mit Schotter belegt wird. Ähm, äh, in den meisten Fällen ist das immer dazu da, um dort dann auch Lagerplätze zu schaffen. Und davon sind jetzt gerade richtig viele zu sehen. Also es sind richtig viele Lagerplätze geschaffen worden, ähm, teils auch äh, überdacht also mit so einem großen Zelt versehen und das deutet darauf hin, dass da demnächst auch ziemlich viel, ja, angeliefert wird es ist ja auch in der Vergangenheit gesagt worden, dass ich glaube Tesla Mac war das auch, die da irgendwelches Insider, irgendwelche Insiderwissen hatten der, dass da auch tausende Teile oder Tonnen ich weiß nicht, ja, in ja, ja, ja. Containern misst man sowas glaube ich, an Gerätschaften aus China auf dem Weg ab März nach Berlin sind oder hier nach Grünheide und ähm, das werden wahrscheinlich dann auch die Prozesstechnikanlagen sein. Ja. Und dafür wird man jetzt groß Platz schaffen, um sie dann auch überhaupt abzulagern und auch so zu lagern, dass sie nicht äh, mehr schmutzig, nass oder dreckig werden. Mm -hmm. äh, des Weiteren hatten wir jetzt auch ähm, noch einen Bauantrag äh, an die, äh, an das, äh, nach BESCO. Also Bau, äh, die Bauaufsichtsbehörde hat von Tessa den Bauantrag bekommen und da geht es um eine 22.000 Quadratmeter Lagerhalle. Da hieß es am Anfang, ja, das wird dann vielleicht umgewidmet, dass das dann die Batterieproduktionsstätte ist und so, aber da ist noch gar nichts klar. Die Zeit hatte jetzt vorgestern in ihrem Artikel geschrieben, dass dieser Bauantrag auch wieder zurückgezogen wurde. Komischerweise wurde aber an dem Gelände oder auf dem Areal, wo dann diese Lagerhalle hinkommt, auch schon gebaut oder gebaggert. Ähm, Boden ist da jetzt abgetragen worden, das widerspricht dem so ein bisschen und es ist nicht ganz klar, ob dieser Bauantrag tatsächlich zurückgezogen wurde. Da gibt es mhm. so wohl einige interne Quellen, die das so mitgeteilt haben, aber es ist nicht, nicht ganz klar. Okay. Und aus einer anderen äh, Instanz, sage ich mal, wissen wir, dass dem da wohl nicht so ist, aber wie es so oft ist in der Vergangenheit, wir haben da ja auch unsere Drähte, widersprechen sich manche <lacht> Quellen dann auch und ja, dann weiß ja, man ja. gar nicht, wo, wo man ist. Und ja. wenn man versucht in diesem Bauamt anzurufen, dann geht da auch niemand ans Telefon. Also können wir es nicht mit Gewissheit sagen, mhm. ob der zurückgezogen wurde oder nicht. Aber wir sehen auf dem Gelände und das ist ja aber das Schöne: Wir sehen da auf jeden Fall in dem Gebiet, wo die Lagerhalle hinkommt, Bodenarbeiten und das deutet eigentlich eher darauf hin, dass sie da auch anfangen, das da zu bauen, aufzubauen. Ja. Und jetzt muss man noch ein bisschen länger beobachten, entweder sind das nur Leitungsarbeiten, die sie da jetzt durchführen, oder ist es wirklich auch schon Fundamentarbeiten?
0: Ich bin gespannt. Also ich denke, da werdet ihr uns auf dem Laufenden halten, was es dann am Ende sein wird. Und <lacht> ähm, vor allem bin ich jetzt gespannt, ob es für euch ersichtlich wird, wann dann wirklich so der... Zeitpunkt oder ob sich so ein Zeitpunkt anbahnt, wo wirklich ähm, sich abzeichnet, es wird jetzt nicht nur mehr Baumaterial, sondern es wird jetzt wirklich in großem, großem Umfang auch äh, Interieur angeliefert. Hm. Ich denke, das ist dann nochmal, wenn dann, wenn man dann wirklich die Innenausstattung sieht, also das Gerät, was eben zur Fertigung nötig ist oder wenn es nur Büromöbel oder sowas sind. Ich glaube, das ist dann schon <lacht> nochmal ein anderes Gefühl. Eben. Ja,
1: ja. Also es ist aber auch schwer. Also ich glaube, wir hatten ähm, recht großes Glück, dass wir da diese Roboter gesehen haben. Mhm. Es ist jetzt mittlerweile alles auch ähm, ja eingezeltet, also in Zelten verbracht mhm. und äh, dann auch im Gebäude hat man auch keine Chance mehr, da was zu fotografieren. Das macht sich schwer. Man, mhm. man braucht wirklich viel Glück. Also wenn man dann gerade den LKW angefahren sieht und sie dann dabei ist auszuladen, dann könnte man was erhaschen, aber es ist nicht einfach.
0: Aber hey, das ist doch genau der Jäger, der Forschergeist, <lacht> ja. das, ne, der dann in euch geweckt wird, genau diese Fotos dann äh, zu bekommen ja. und äh, einen Eindruck dann eben zu vermitteln für die Community, äh, was da so vor Ort
1: vor ja. sich geht. Oder auch nachts äh, Langzeitbelichtungen zu machen und so, das ja. hatten wir auch schon alles und Videos nachts laufen zu lassen, um zu gucken, ja, genau. ob die tatsächlich nachts dort arbeiten und so. Das Man muss ein bisschen kreativ werden, <lacht> das stimmt. <lacht> Gut, mein Lieber, kommen wir zum letzten Thema. Ja, Tesla Model S und Model X Refresh. Das hatten wir ja letztens schon mal angekündigt, dass wir darüber mal sprechen wollen. Und äh, wir wollen einfach mal ja, mitteilen, was sich denn da jetzt geändert hat. Genau, beziehungsweise
0: ich denke, die, ähm, der größte Teil unserer Hörerinnen und Hörer wird ja mit Sicherheit schon mitbekommen haben, dass sich was geändert hat und vielleicht auch schon, was sich geändert hat. Ja. Ähm, ich würde das vielleicht eher jetzt auch so mit Blick auf die Uhr ähm, ummünzen in so ein äh, was äh, hältst du vom äh, neuen Interieur, weil ich glaube gerade in einem Format wie Podcast lässt es sich <lacht> relativ schlecht transportieren, dass wir hier ein rund erneuertes äh, Tesla Model S und Model X Interieur betrachten können, wo es jetzt ähm, ja, das eher so in den Stil angelehnt ist, äh, wie wir es Kennen im Grunde vom Model 3 und vom Model Y mit einem großen, ähm, ja, mehr auf oberer Bauch, unterer Brusthöhe positioniertem ähm, Zentraldisplay, das nicht mehr so eingelassen ist, tief in die äh, Mittelkonsole. Und äh, jetzt auch einem Display für die ähm, hinten Sitzenden, quasi da, wo bei manchen Autos so die Becherhalter für die ähm, rückwärtigen äh, Sitze sind, ist noch ein Display eingelassen und ähm, ja, ähm, so deine Meinung zu, ich weiß nicht, ob du dich da schon mal durch die Bilder durchgeklickt hast, hast du mit hm. Sicherheit.
1: Ja, habe ich, habe ich. Ja, das wirkt irgendwie äh, insgesamt äh, moderner, finde ich irgendwie und aufgeräumter. Und äh, auf dem Bild, das wir jetzt hier sehen, das sieht man gar nicht das neue Lenkrad, so wie es dann mal ausschauen soll. Das hm. soll ja eigentlich so ein bisschen viereckig sein. Hm. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das nochmal richtig? Joke. Das ist. ein Joke, genau. Kennst aus, du? aus dem Flugsimulator. Genau, ja, ja genau. Ich das, ja. Ja. Exact. ja Und das finde ich halt äh, innovativ ist mal was anderes und äh, glaube ich fährt sich ganz cool. Ich fand vor allem
0: wirklich sehr angenehm jetzt mit diesem Interior Refresh, also am äußeren gibt es auch ein bisschen was anderes, aber innen drin halt. Ich hatte immer so das Gefühl, dass das Model S und das Model X, wenn ich es eben gestellt habe, gegen äh, 3 und Y so für die Leute, die sich wirklich für Technik interessieren, war, fand ich, dieses Ältere so ein bisschen Biedere, <lacht> wenn man das bei einem Tesla-Interieur ja sagen kann, ne? aber mhm. es wirkte halt so ein bisschen altbacken in gewisser Weise. Mhm. Da waren dicke Display-Ränder irgendwie und dann alles so in so einem rustikalen Stil irgendwie gehalten und dann dachte ich mir, ja, damit sich das Model Y, also ich weiß nicht, da gab es so keinen vom Interieur her für mich so kein Verkaufsargument für S und X. Ich fand Model 3 und Model Y wesentlich sexier vom Interieur her. Ne? <lacht> Auch wenn es mhm. von den Leistungsdaten natürlich was ganz anderes ist, aber rein vom Innenraum her dachte ich mir, also so richtig absetzen, so, so diese das, was ich mehr bezahle, das ist ja wirklich deutlich teurer, das Model S und Model X, ähm, das spiegelt sich irgendwie nicht in der mhm. im Optischen wieder innen drin. Und jetzt mhm. muss ich sagen, ja, das haben sie wirklich äh, getroffen. Mit dem Yoke bin ich insofern äh, mal gespannt, ob das in
1: Europa überhaupt erlaubt ist. <lacht> ich meine gelesen zu haben, dass es sogar einfacher einzuführt wäre als in den Staaten. Es gibt da, mhm. ich weiß nicht mehr, irgendeinen Tweet habe ich dazu gelesen, mhm. dass, äh, dass es wohl einfacher umzusetzen sei als äh, ja, in den USA.
0: Mhm. Aber zumindest im deutschen Konfigurator habe ich dann auch relativ schnell mitbekommen, dass äh, es die, nachdem der Konfigurator dann freigeschaltet mhm. war, ganz, also wirklich, Richtig kurze Zeit später gab es dann auch die Option fürs runde Lenkrad. Ah, also ja. erstmal wurde der Konfigurator in Deutschland gestartet, mit äh, auch mit dem Yoke. Und das Yoke mhm. ist ja auch auf allen Bildern mit drauf. Aber als Option ist das runde Lenkrad auf jeden Fall immer mit dabei. Und ähm, ja, gerade in Amerika ist es natürlich, ähm, da ist jetzt schon wieder die Rede von einer möglichen Klagewelle, weil jetzt ganz viele dieses ähm, Model S mit eben dem Yoke bestellt haben und wenn das da überhaupt nicht möglich ist, wo, wo, mhm. wonach es jetzt momentan in Amerika aussieht, dass es eben standardmäßig auch mit rundem Lenkrad ausgeliefert wird, dass es keine Option mhm. gibt, eckig oder rund, ähm, da vermuten dann jetzt einige schon wieder dieses so, so False Advertising oder sowas mhm.
1: no. Aber ja, gut, ja. Aber ich meine, das, das hat ja auch System wahrscheinlich. Ich meine, wenn mm. die Leute halt das wollen, dann sieht, äh, ich weiß gar nicht, welche Behörde da zuständig für ist, dann sieht die Behörde vielleicht, okay, wir müssen uns da mal Gedanken machen, wie wir das vielleicht doch irgendwie ähm, doch umsetzen können. Ja, gut. Und wenn der Druck da ist, wird ja. sich das vielleicht auch ändern, ne? sonst äh, passiert da vielleicht nicht so viel und wir werden in 100 Jahren noch ein rundes Lenkrad haben. <lacht> ja, 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 das ist dann genau die, im Grunde ist es ja dann die Überlegung zu so einer zweiten allgemeinen
0: Frage irgendwie, also wie würde sich so ein Fahrzeug mit so einem eckigen äh, Lenkrad fahren und da hatte ich auch dann bei Twitter teilgenommen an so einer kleinen Diskussionsrunde irgendwie, ähm, ob man so im innerstädtischen Bereich oder gut jetzt im innerstädtischen Bereich wahrscheinlich noch am ehesten, wenn man dann irgendwie an einer ich weiß nicht, wenn man irgendwo wenden möchte oder irgendwo umständlich einparken möchte oder sowas, dass man da doch ein paar Umdrehungen mit dem Lenkrad macht und mhm. das vielleicht angenehmer ist. Aber andererseits kann man es halt auch so überhaupt nicht sagen, weil man da noch nie mitgefahren ist. <lacht> mhm.
1: <lacht> ja, das stimmt. So eine, so, eine, so eine technische Auseinandersetzung hatte ich mir auch noch kurz angeguckt, dass es wohl schwer sei, ähm die Bewegung des Lenkrads dann tatsächlich auf den, aufs Rad zu bringen und wenn man dann mhm. irgendwie nur eine Viertelbewegung nach rechts macht, mhm. dass man dann äh, keinen kompletten Einschlag des Reifens äh, erreichen kann, ja. weil da irgendwie die Übersetzungen extrem krass sind, wobei ich mir das gar nicht so schwer vorstelle, aber ich bin jetzt Ist halt auch ganz Elektro. Ne? Ja, hätte ich jetzt ja. auch gedacht, ja. aber scheint wohl auch gar nicht so easy zu sein, aber mhm kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Aber ich finde das eigentlich auch schön, dass man so eine Assoziation auch zu zum Fliegen hat durch ja, das Video. Ja, 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 das, ja. Das irgendwie hat das was. Ja.
0: Mir, mir gefällt es wirklich. Dann, zweiter Aspekt, der fällt nicht direkt auf, aber den finde ich noch viel interessanter und das scheint jetzt, also es wurde auch schon ein Refresh Model S, also zumindest eine Testversion oder eine, wie nennt man das, eine Testunit ähm, in freier okay. Wildbahn in Amerika gesichtet, ähm, das Refresh hat keine Lenkstockschalter.
1: Lenkstockschalter. Diese Hebelchen Ach. hinterm Lenkrad. Ah, ja, ja, ja. ja. Stimmt. Also gut, Ist das so? Links weiß ich gar nicht. Genau. Einfach. Die Blinker sind als Touch-Tasten
0: ah. auf dem Lenkrad mit drauf. Okay. Mhm. Und das ist so... Ich glaube, die größere Umgewöhnung, <lacht> abgesehen von dem eckigen
1: Lenkrad. Na, solange es nicht auf dem Display ist, irgendwie <lacht> ja. versteckt im zweiten Menü oder irgendwie <lacht> sowas, <sonst. lacht> äh, dann äh, ja, muss man, ist das eine Gewöhnungssache, glaube ich. Ja.
0: Aber das fand ich die viel, also ne, diese, diese Testversion, die man da jetzt rumfahren sehen hat auch ein super cooles Bild. Ich glaube, ich setze das als Kapitelbild. Das ist mir auch jetzt im L Our Ludicrous Future Podcast, da bin ich erst darauf aufmerksam geworden. Mhm. Die haben da mal rangezoomt. und zwar ist in dem Testfahrzeug, da gibt es einen dicken, großen, roten Notausbutton <lacht> und über den Notausbutton haben sie einen umgestülpten Becher geklebt. <lacht> 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 fand ich auch eine sehr coole Konstruktion wahrscheinlich wurde der zu oft gedrückt ich habe keine Ahnung ja. oder man möchte auf jeden Fall vermeiden dass er gedrückt wird aber na naja, egal ähm, ja die du, Tests, aber, ja
1: nein du wolltest da jetzt noch zu Ende bringen ja
0: aber die Testversion wie sie jetzt rumfährt hat auf jeden Fall ein rundes Lenkrad aber eben die als ähm, ja, äh, als links rechts Blinker die Tasten und keine Hebelchen hinterm Lenkrad, für Scheinwerfer oder ähnliches, das mhm. muss man also alles über die Buttons am Lenkrad oder eben die entsprechenden ja, Menüs dann machen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Option auch vorher schon gab, dass das so mit Holz auch schon so schön ja. verkleidet ja. sein kann. Okay, mhm. weißt du, da kenne ich mich anscheinend doch zu wenig aus. Und äh, Second Display haben wir hinten auch noch, ne? oder äh, genau. ja, noch einen weiteren, ein weiteres Display.
0: Genau, da weiß ich noch nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht nur so ein Zwei- oder Drei-Zonen-Klima gibt. Ähm, mhm. Typischerweise hat man ja links Beifahrerseite, ach, links Beifahrerseite, ja, genau. Mh, links Fahrerseite, rechts Beifahrerseite, die man so getrennt irgendwie temperieren kann und hinten, ja, meine Güte, sollen die zusehen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann vielleicht sowas wie Sitzheizung an-aus, was es ja im Tesla auch schon für hinten gab, äh, Sitzheizung, dass man das vielleicht jetzt auch dann unabhängig vom Fahrer über dieses Display regeln kann und vielleicht bekommt ja. man auch eine eigene Klimazone oder sowas. Mhm. Die haben ja jetzt auch wieder belüftete Sitze. Dann wäre sowas vielleicht auch, dass man dann sagt, weiß ich nicht, das belüfteter Sitz, also Sitzbelüftung, Sitzklima, Sitzheizung und dann vielleicht die eigene Temperatur da in seinem Eckchen, dass man das dann getrennt einstellen kann und dann kann man vielleicht sogar noch während der Fahrt irgendwie Netflix auf dem kleinen Display da
1: anmachen. So sehen die Bilder, aber gut, es sind halt gerenderte Bilder. Ja. Äh, irgendwie so von der vom Interieur, von der Interieurqualität noch besser aus. Das finde ich bei den Fahrzeugen, die jetzt so draußen sind, da merkt man schon, dass es das auch so viel Plastik irgendwie verwendet mm. und dass das Interieur, dass da in der Vergangenheit nicht so viel Aufmerksamkeit drauf geflossen ist. Ich glaube, dass, also ich habe das Gefühl, das ändert sich auch. Ja, es, es wirkt wertiger, sagen wir es mal so. Wobei ich muss sagen, ich bin
0: schon, ich hatte, ich hatte ähm, für längere Zeit die Gelegenheit mit einem Model X, Model X rumzufahren mhm. und ähm, da muss ich sagen, das unterscheidet sich doch deutlich ähm, von dem Model 3, wo ich äh, drin gesessen habe, von der Interieurqualität. Mhm. Also das scheint vielleicht auch nochmal eine S und X Sache zu sein, also das ist schon so deutsche Oberklasse-Feeling irgendwie, ne? Mhm. Also, dass du da viel mit Stoffen hast, dass du da viele Soft-Touch und wenig Plastik-Oberflächen hast und dann dieses Holz da drin und so, dass das wirkt schon mhm. sehr sehr rustikal, sehr edel. Also, mhm. ähm, da glaube ich, das ist dann vielleicht auch einerseits vielleicht einfach eine model -S X sache und andererseits natürlich auch eine Rennersache, ne? Mhm. Da kannst du natürlich sehr mit Material spielen und ähm, dann, ja. ja. Das und ist so das. mehr Geld lassen. Ja, natürlich. <lacht> Ähm, wobei ich mich, das ist auch so die Sache klar, dieses Testfahrzeug, was man äh, da jetzt in Freier Wildbahn gesehen hat, das sieht noch nicht sehr fertig aus ähm, im Interieur. Also da ist zum Beispiel auch äh, das die Gangwahl zum Beispiel ist nach wie vor in der Mittelkonsole, da gibt es diesen dicken Notausknopf und all sowas. Ähm, Insofern bin ich mir noch gar nicht sicher, wenn jetzt das wirklich im August oder September, glaube ich, auf die Straße gehen soll, warum es dann noch keine fertigen Testfahrzeuge gibt. <lacht> no. Naja.
1: Gut, hast du noch ein Anliegen, mein Lieber? Auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und dass ich gleich noch einen anderen äh, Termin habe online, äh, würde ich sagen, nö, eigentlich nicht. Bin zufrieden mit dem, was wir hier heute fabriziert haben, auch ja. wenn äh, die Themenblöcke äh, wenige waren, aber dafür sind wir mehr ins Detail gegangen, was ja auch mal nicht verkehrt ist. Ja, das finde ich auch. Ich habe in der
0: Fundgrube nochmal einen Beitrag da gelassen, den ich sehr, sehr spannend fand. Äh, der zeigt im Grunde etwas, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, dass Batterien ein Second Life gegeben werden kann und hier ist speziell eins, Startup, das mit Tesla und BMW-Batterien arbeiten möchte, für Heimakkus. Mhm. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. In diesem Sinne entlasse ich dich, mein Lieber, in deine Anschlusskonferenz und unsere Hörerinnen und Hörer in die neue Woche. Ich denke mal, dass ich die Folge vielleicht sogar am Samstag dann jetzt schon rausbekommen kann, dass das Ganze dann auch zeitnah ist. Nice. Guti, dann würde ich sagen...
1: Wir hören uns, ne? Ja, haust so du rein, ne? Ja, du auch. Tschüss. <lacht> Ciao.